0: Bueno, criptoparceros, muchas gracias por acompañarnos, por, por unirse a este primer podcast eh, de Paxful y Crypto Latin Fest. una serie de 12 podcasts de, de verdad de un alto valor educativo. Aprovechenlo, inviten muchas personas porque de verdad venimos a aprender un, un, un montón. Eh, por favor, todas las tengan sus, sus cámaras así en off, ¿vale? Eh, y también sus sus micrófonos en silencio. Vamos a dar inicio ya a este podcast y para eso voy a invitar a Luisa Fernanda Sierra, ya es cofundadora de Crypto Latin Fest, así que una fuerte bienvenida para ella. Hola Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola Fabi, sí, excelente. Un saludo para todos y muchas gracias por estar aquí, por... por, por pues, y pues dispuestos o a darle toda la información que, que más podamos para que aprendan muchísimo de la mano de Crypto Latin Fest.
2: Paxful.
3: se te apagó el
0: micrófono. Ok, ok, ¿me escuchan ya? Perfecto.
2: Ya, gracias.
0: Ya. Vamos a dar inicio con este primer conversatorio sobre el halving de Bitcoin. Y para ello también quiero que le demos una gran bienvenida a Magdela Rivas de Paxul. Hola Magdela, ¿cómo estás?
4: Dar mi cámara o no. Sí. Por eso el internet está... Hay muchísimo ruido. No sé si podamos motear a las personas que no van a hablar por el momento.
0: Ya, ya, ya. Creo que ya.
4: Ya, perfecto. Bueno, gracias. No sé, de ¿me prendo mi video o no?
0: Sí,
3: sí. Que la aprendan, que la aprendan.
4: A ver, denme chance. Ahí ya está. Hola a todos.
0: Hola Magdela,
4: ¿cómo estás? Bienvenidos, estamos muy emocionados por iniciar esta nueva serie de webinars. Gracias, gracias a todos ustedes de Crypto Latin Fest por, por ayudarnos a hacer esta iniciativa y bueno, tenemos un súper tema esta, esta tarde. Entonces, a enseñar y educar a la gente sobre estos temas. Excelente, Magdila,
0: ¿cómo están en New York con el tema de, del COVID-19?
4: Pues yo creo que todo el mundo está escuchando en las noticias que somos el epicentro de la pandemia y pues sí, está, está intenso todavía acá, o sea los casos no bajan, pero bueno nos estamos cuidando, estamos en cuarentena ya desde hace más, más de un mes y parece que va a seguir por un buen ratito, entonces desde casita trabajando a full
0: Toca, toca pero bueno, qué chévere que tenemos estos medios digitales para poder unirnos en familia, sentirnos como ese calor humano y bueno, qué chévere para, para aprender y todo lo demás, así que para este conversatorio nos va a ayudar moderando eh, Luisa. Entonces vamos a dar inicio como tal a este tema que es Halving de Bitcoin. Perfecto.
1: Bueno, perfecto. Entonces yo creo que eh, lo, lo principal y lo más importante es, yo creo que hay muchas personas en la sala que todavía no conocen el término de Halving ni, ni a qué se hace referencia. Entonces pues nos gustaría que nos explicaran un poquito sobre, sobre este proceso y, y qué significa. Sí, pues, no sé si quieres que empiece yo, o ¿quieres tú empezar?
0: Dale, primero Opame. las damas.
4: <risa> Gracias. Pues, eh, lo que es Halvin, pues, hay que tratar de hacerlo como lo más sencillo, ¿no? Entonces, este, es básicamente como un evento que ocurre cada cierto tiempo, específicamente cada que se, este, que se confirman 210 mil bloques en la red de blockchain de Bitcoin. Entonces, esto ocurre aproximadamente como cada cuatro años, y lo que pasa es que los mineros, este, la recompensa que reciben por este, hacer este, eh, pues, confirmación de, de, de bloques en la red, se, se reduce a la mitad, ¿no? Es, viene el término half, que es como a la mitad, ¿no?, en inglés. Entonces, este, su recompensa se reduce. Ya ha habido otros dos halving before, Perdonantes, este, perdonen mi poche o sea de que combino inglés y español. Este Ay, bien, pero ya ha habido otros a uh, tres eh, sí dos antes. Eh, empezaron ganando 50, si no me equivoco, 50 bitcoins por cada bloque que, que verificaban en la red, y ahora ya este ahorita están en, en Después se redujo a 25, ahorita están en 12 y este otro va a ser a 6.25. Entonces van a estar recibiendo menos recompensa, esto tiene unas consecuencias. Y bueno, no sé si queremos como retroceder un poquito de por qué, por qué este, se hace esto como la teoría detrás de Bitcoin. Este, que, que esto explicaría un poquito cómo esta actividad que se da, ¿no? O sea, tenemos que recordar que, que Bitcoin es finito, ¿no? A diferencia de lo que estamos viviendo ahora con los mercados tradicionales que están emitiendo muchísimas...
0: Muchísimas. Este,
4: ...papel moneda, así sin límites. Este, al contrario, Bitcoin es finito, solamente se puede, van a poder emitir 21 millones en total. Entonces, esto un poquito regula la emisión de de Bitcoin y la oferta y la demanda del mercado, ¿no? De, de bitcoin. No sé si, o sea, estoy tratando de hacerlo muy, muy, muy sencillo. No sé si tú tienes ahí algo más que aportar, Fabián.
0: Eh, como para complementarte un poco, quizás las personas que no están eh, relacionadas con el tema también de, de minería y más, explicarles un poco el tema de, del halving, pues viene de los mineros de bitcoin. Eh, mm -hmm. La minería de bitcoin se le, se le acuñó ese término porque se hace referencia como al minar oro también, o a extraer oro, que es un poco complicado. De la misma manera, Bitcoin cada vez está haciendo mucho más complicado extraer un Bitcoin. Cuando inició, eh, cada bloque, como nos decía Magdela era de 50 Bitcoin cada 10 minutos, y extraerlos, no los podía extraer con el portátil de la casa. De hecho, muchas personas se les perdieron los Bitcoins en sus discos duros y demás. Vemos la historia de un, de un gamer que tenía alrededor de 7.300 Bitcoin y eh, los olvidó, cambió su disco duro y lo botón, los, los arrojó a un basurero. Y cuando llegó a 20.000, en ese momento sí como que no, le dio no, cargo no, de no, conciencia no, y fue a pedir un permiso al basurero para que le dejaran buscar su, su disco duro, pero pues obviamente nunca lo encontró. Así, de igual manera, muchos bitcoins están perdidos de ese tiempo. Mucha gente los minaba, pero pues no le tomaba mucho valor. Entonces como que viene todo ese, todo ese tema de minería. Como decía Magdiela, es muy importante este tema del halving porque a diferencia del dinero fiat, que es eh, inflacionario, Bitcoin es deflacionario. Entonces por ello realmente el valor intrínseco que tiene como tal Bitcoin y por ello siempre decimos que cualquier momento es bueno para comprar Bitcoin. Entonces nada, te diría complementar con eso y si tienen alguna pregunta en el chat nos las pueden dejar y al final leemos alguna y las contestamos
1: Perfecto, bueno eh, ya escuchando todo esto nos gustaría también saber digamos cuál es la, el objetivo principal de este proceso cuál es la intención de este proceso en Bitcoin, en la red de Bitcoin
0: eh, Bueno, creo que, que esta obra maestra que nos entregó y nos regaló el señor Nakamoto, que quizás nunca lo vayamos a conocer y más allá, digo que más allá de, de un invento eh, tecnológico, Bitcoin es uno de los mayores inventos a nivel eh, económico, ¿no? Como decíamos, eh, desde que se rompió con el tema del patrón oro, el dinero como tal empezó pues realmente a, a no valer nada, se imprime. Si uno vemos ahorita en esta época, lo que pasó en 2008, eh, la solución para salvar eh, todo este tema de la crisis fue imprimir un montón de dinero y hoy en día lo que tenemos eh, en las manos cuando tenemos dinero realmente es deuda. En este momento, eh, ya hacía más o menos tres años, todos veníamos hablando que en 2020 iba a haber una crisis. Todos lo sabíamos, con o sin coronavirus iba a haber una crisis. Quizás el coronavirus 1 hizo que se iniciara un poco más rápido y dos eh, pues la potenció un poco más porque como vemos ahorita todo el mundo está hablando de que esta crisis es peor que la del 2008. ¿Cómo la van a salvar? Imprimiendo un montón de dinero. Cada día eh, vemos en países como Colombia como Argentina como Venezuela que estamos en una inflación pero súper hiper mega grande eh, el dólar frente al peso colombiano ha subido de una manera eh, grande. Y realmente no es que el dólar suba, realmente es que el peso colombiano se está devaluando. ¿Por qué pasa eso? Pues por la misma inflación que hay. La obra maestra que nos entregó Nakamoto fue pensada en todo y fue pensada también en este tema de la inflación. Entonces está buscando que realmente Bitcoin no sea como el dinero tradicional, sino sea realmente eh, un activo de valor en el cual con el paso del tiempo se pueda tener un refugio. Y mucha gente dice, no, Bitcoin no está funcionando como refugio de valor. Y yo te podría decir, quizás en esta época, quizás sí, pero es que si lo vemos en la historia del tiempo, Bitcoin sí ha conservado su valor y de hecho lo ha hecho muy bien. Hace más de, cuando se creó no valía nada, valía centavos de dólar. Al día de hoy está eh, poco por encima de los 7 mil dólares. Entonces yo creo que este tema del halving fue muy bien ideado y pensado por por Satoshi, no sé si sea una persona o un grupo de personas, para evitar precisamente todos esos temas y los problemas que ha tenido como tal el dinero fiat.
1: Perfecto, bueno. Ahorita, mandiela tú nos hacías referencia a que eh, después del próximo halving de bitcoins se iban a minar 6.25 bitcoins por bloque. Nos gustaría saber cada cuánto sale un bloque y de qué depende que, que, que salga ese bloque. Cada...
4: Ah. Un bloque ca sale cada 10 minutos en promedio, ¿no? Entonces, este, un bloque está compuesto por todas las transacciones que nosotros hacemos en la red, ¿no? Entonces, cada 10 minutos se sale, los mineros compiten por, por verificar ese bloque y, este, y registrar en la red, por así decirlo, ¿no? Entonces, este... O sea, esto es parte también de toda la teoría detrás de, de, de Bitcoin, ¿no? De esta, de esta como red descentralizada en la que tienes como todo este libro de registros. Puedes decir como este, cada bloque es, es como... O sea, algunos lo dicen que es como un billete de, de lotería, ¿no? De, ok, lo ponemos aquí, se registra, está ahí registrado, ¿no? Y entonces después compiten para ganarse el premio, ¿no? Ya que se, ya que, o sea, se, se verifica. Entonces, y también es como un libro contable, ¿no? En el que este, esta red, este, de diferentes bloques, este, se va registrando en todos los computadores de, 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 de los pineros y hace que también Bitcoin sea bastante, bastante segura, ¿no? Porque no se puede hackear, no se puede, este, como, este, duplicar, ¿no? O, o no se puede falsificar. Entonces, lo hace bastante, bastante, bastante seguro. Y, y bueno, este, es, es, es ahí en teoría básicamente como cómo funciona esta verificación de, de bloques en la red de blockchain. Excelente. Vale. Eh, Fabi,
0: cuéntanos. Ah,
1: bueno, ¿vas a aportar algo más? Fabi? ¿Quieres aportar
0: quería, algo más? Que, quería, aprovechando que estábamos hablando sobre el tema de, de inflación y todos esos problemas de, uh -huh. del dinero fiat, me gustaría escuchar la opinión. También tenemos como invitado al CEO de Suárez Venegas Abogados, él es Camilo Suárez, es abogado especialista en todo el tema de blockchain y criptomonedas. Me gustaría también escuchar un poco la opinión sobre él, sobre este tema eh, de la inflación y los problemas que tiene el dinero fiat como tal.
2: Bueno, eh, primero que todo, buenas tardes a todos. Hola Magdiela, ¿cómo estás? Chévere verte sí. otra vez por acá. Santi, Luis, a Fabi, muchas gracias a todos los que están invitados en este, en, en, en este, en este podcast. Bueno, les cuento. Hay algo muy importante que entender, ya... Eh, Fabián, Magdiela, eh, Luisa Santiago nos han hablado mucho del tema del halving. ¿Pero por qué es importante el halving? ¿Qué es lo que hace que el Bitcoin realmente sea mucho más autosustentable y real, ojo, que el dinero fiat? Ustedes saben que la inflación normalmente es que el dinero pierde su valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno puede coger una pequeña, bueno, el gobierno no, coge la imprenta nacional, una pequeña máquina y empieza a imprimir billetes. Imprima, imprima, puede imprimir todos los que quiera imprimir. Obviamente, esto tiene unas regulaciones internacionales, pero en la vida real, cada país es soberano dentro de su imprenta. ¿sí? Entonces, el presidente de Colombia, eh, si lo hubiese, él diría, por ejemplo, eh, necesitamos mil millones de dólares. Q, imprímame mil millones de dólares. Imprimen mil millones de dólares. Pero sucede que la producción del país no es que haya aumentado sus bienes y servicios en. Un millón en mil millones de dólares. Simplemente hay más dinero en circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, al haber las mismas bienes y servicios en el mercado y al haber más dinero en cantidad, en masa monetaria en el mercado, pues ahora todo es más costoso. Ya hace un chocorramo o un dulce valía mil pesos, pero siguen produciendo la misma cantidad de dulces. Y ahora hay más dinero en la calle, ese dulce va a valer tres mil pesos. Es decir, el dinero cada día vale menos. Cada día usted puede comprar menos con el dinero que usted tiene. Usted recuerda que más o menos en 1950, cuando viene todo el auge del café en Colombia, de la industria del café, con un saco de café, usted podía comprar casi medio Willys, un, un carro que se usa aquí en Colombia, en las montañas para llevar café y sacar a las ciudades. Usted podía comprar medio Willys. Una década después, usted con ese saco de café, podía ir a comprar ahora dos llantas del mismo Willys. Y hoy en día, un saco de café, con un saco de café, usted puede comprar una llanta y el ring del Willis, a pesar de que el dólar está arriba. Está pues, eh, a un precio costoso. Entonces, el Bitcoin lo que, lo que busca es evitar eso, eso. Por eso el Bitcoin, en lugar de emitir más billetes, lo que hace es reducir su, su oferta a la mitad y su demanda. Como todos los días sigue subiendo, es la misma o sigue subiendo, pues cada día vamos a tener un Bitcoin muchísimo más valioso. Por eso muchos de los que estamos acá tenemos expectativas del precio que el Bitcoin va a llegar. Ninguno sabemos qué va a pasar con exactitud. Si vamos a superar los 20 mil dólares en una semana, en dos horas, en tres horas, o si no, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos todos es que Bitcoin hoy es la mejor moneda refugio que puede haber por encima de cualquier moneda fiat. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Cami, por tu aporte. Eh, te doy la palabra, Lu.
1: Listo, perfecto. Bueno, bueno. Eh... Quería preguntarles, basados ya, digamos, en las dos experiencias que hemos tenido anteriormente en los halving del 2012 y 2016, ¿qué efectos creen ustedes que pueda tener el halving ahorita en el 2020 sobre el precio de Bitcoin?
4: Pues tomando en cuenta también todo lo que está pasando con coronavirus, o sea, antes los otros halvings no estaban dentro de este contexto, entonces creo que es algo que también sí. tenemos que tener en cuenta, este... Ahorita, porque en los otros Calvin o sea, sí se vio como un aumento de precio, ¿no?, en, en, en Bitcoin. Y la mayoría se estima que, que, pues, eso va a pasar. Porque al final de cuentas, lo que pasa es, como estaba diciendo, estaba explicando antes Camilo y Fabián, ¿no? O sea, este hay menos Bitcoin en circulación y es como la ley básica de oferta y demanda, ¿no? Entonces, cuando hay menos este oferta este, sí, oferta, o sea, el precio sube, ¿no?, entonces, este, se espera que, o sea, también, como decía, ¿no? Este, este, esta, este evento, este fenómeno, no sé cómo lo quieran llamar proceso de halvin, este también evita que la entrada brusca de liquidez, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Al mercado de las criptomonedas, y protege su valor con el tiempo. Entonces, este este, históricamente, lo que llevamos en estos 11 años que Bitcoin existe, se ha visto que, es, que el precio sube por este fenómeno de oferta y demanda, ¿no? Pero también tienen que ver otros factores, ¿no? Como decíamos ahorita también con toda la crisis del coronavirus, este, también la, ahí influye como la presión de venta de los mineros, ¿no? Y aquí, pues, este... Cuántos mineros van a querer salir a vender sus sus Bitcoin al mercado para poder pagar los recibos de luz, ¿no? Este que, que tienen que pagar para para las Bitcoin. Entonces ahí es como que okay, tengo que vender y ponen más Bitcoin en circulación. Entonces yo creo que va a haber un aumento, pero no inmediatamente, ¿no? O sea por estos fenómenos que estamos diciendo que que los mineros van a sacar esas esas este monedas a circulación para venderlas entonces sí sí va a regular allí tal vez un poquito el precio este pero pero históricamente sí vemos sí vemos que aumenta y pues sí o sea es una tendencia que va que por naturaleza es a la alza pero no sé qué opinas tú Fabián
0: eh, de hecho sí también la historia nos cuenta que después de los halvys siempre el precio tiende a subir bastante eh... Cuando se hubo el primer halving, que pasó de, de 50 a 25 eh, BTC, el día del halving, el precio del Bitcoin estaba en 12,35 dólares, que ojalá hubiéramos comprado allá. <risa> 150 días después del halving, el precio llegó a 127 dólares en el primer halving. Esto es súper interesante y tener las estadísticas es muy importante porque esto nos puede dar un poco como una, una visión de lo que pueda pasar. Como decía Macbeth, ahorita estamos en otro contexto con todo este tema del coronavirus y demás, pero la historia es muy buena conocerla. En 2016, el segundo halving que pasó de 25 Bitcoin a 12.5, el precio estaba en 650 dólares. Y lo escuchamos y era muy buen precio para comprar. Muchos creo que conocimos Bitcoin por allá, pero lo dejamos así pasar y ya... Y, y bueno, nos duele ahorita. 150 eh, días después de, de eso, el precio del Bitcoin estaba en $758 dólares. ¿Pero qué pasó ese mismo año 2020? El Bitcoin llegó a valer, eh, perdón, perdón, en el 2017, un poco, no, creo que un año casi después del halving, fue cuando el precio alcanzó sus 20 mil dólares. Los famosos 20 mil dólares los que vivimos en esa época. Yo conocí Bitcoin en 2017 en enero y alcancé a comprar mi primer Bitcoin en 700 dólares, más o menos. Y yo pensaba que esa vaina siempre subía y subía, no miraba la billetera y eso crecía y crecía y crecía. Y viví la época más bonita, digo yo, de Bitcoin, porque nunca bajaba. Y, y... Donde
1: gastabas y me sentías.
0: Sí, de, de hecho en ese tiempo existían algunas tarjetas. No que uno podía, sí, uno podía monetizar sus Bitcoin con tarjeta y yo iba y gastaba, no sé, un millón y después a los 10, no, bueno, 10 minutos no, pero sí, al otro día miraba y tenía más plata todavía y seguía gastando y tenía más y más y más y dije, esto nunca, nunca Entonces... La historia nos, puede, nos cuenta eso. ¿Qué podría pasar ahorita en, en esta época? Creo que, que después de que termine todo este tema del coronavirus, que ya se consiga una vacuna como tal, todos los gobiernos van a intentar salvar sus países imprimiendo miles y millones de dólares, de pesos, mucho, mucho, mucho dinero. Eso va, va a crear una hipermega inflación. Y creo que va a ayudar bastante al Bitcoin porque es cuando realmente vamos a entender su valor intrínseco y su valor de resguardo, como tal, eh, perdóname la, la redundancia, eh, de resguardo de valor. Creo que sí va a ser una época un poco complicada para los mineros porque eh, creo que muchos de los mineros que son pequeños eh, van a salir, sí pero los grandes se van a mantener porque ellos saben para dónde va esto. Entonces, creo que después del halving, el precio va, va a ayudar bastante, todo este tema de la crisis económica y demás, va a ayudar también mucho cuando la Reserva Federal empiece a imprimir muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Bitcoin eh, creo que sale muy, muy para arriba, no quiero, no quiero especular mucho, pero quizás sí logre nuevamente romper eh, máximos históricos. ¿sí? Y otro punto que quería agregar es... Cuando las personas dicen, no, es que ahorita viene el halving de Bitcoin, los mineros se van a salir y esto va a quedar más centralizado. Quiero hacerles una pequeña aclaración, y es que los mineros no son los dueños del ecosistema cripto. Ellos simplemente minan. Los dueños son los nodos. Ellos tienen nodos, pero mira, yo desde mi teléfono puedo ser nodo de Bitcoin. Entonces también descarguen en iguales en las cuales puedan soportar y ser al menos nodo de Bitcoin. Lo bonito y lo chévere de Bitcoin es que es descentralizado si es de todos. Entonces, creo que es de cada uno. Es responsabilidad también educar lo que estamos haciendo, es muy, muy valioso. Damos también muchísimas gracias a Paxful que, que abran estos espacios, porque este, este ecosistema es disruptivo, es de todos y nos pertenece a todos. Y es deber es de, de todos evangelizar al menos cada día una persona. Enséñele a bajar una wallet, enséñele a abrir un Bitcoin. Y si no saben, hasta ahora está iniciando vaya y ábrele una cuenta en paso y para que puedan comerciar de manera segura, para que no los vayan a estafar y puedan cada día este ecosistema lo podamos crecer juntos porque realmente es de todos.
1: Sí,
4: agregando un poquito Pero, lo que decías, perdón Luisa, de, de que China. después de todo esto la gente va a empezar a ver más Bitcoin como, como un como refugio, ¿no? este de Un activo de refugio, una forma para para salvaguardar sus, sus ahorros, sus finanzas. Creo que también lo que va a ayudar es que la gente va a empezar a entender un poquito más la esta como como teoría detrás del Bitcoin, ¿no? Su, su valor en sí de que es descentralizado y que tú eres dueño de tu dinero, ¿no? No tienes un banco central, un gobierno en medio decidiendo imprimir todos estos billetes y devaluando tu moneda y tú sin poder hacer nada, ¿no? Es simple oferta y demanda y nosotros somos, somos parte de la red y cualquier persona puede ser parte de la red y eso también es lo que le da un valor súper, súper chévere a, a Bitcoin, tener como darle como ese valor de regreso a la gente, ¿no? Entonces creo que la gente va a empezar a ver eso, oye, pues el gobierno está emitiendo todo este papel moneda y me está afectando a mí, ¿no? Mi dinero ahora vale más esto no sucede con Bitcoin, entonces creo que la gente va a empezar a comprender un poquito más este concepto, que yo creo que también va a ser muy valioso para, para la adopción, o para que la gente empiece a investigar un poquito más cómo es que funciona Bitcoin.
0: Ok, ok, eh, ¿Vale? si quieres, quiero quiero leer un poco los comentarios por aquí que nos dejan la gente. Por aquí alguien, a ver, a ver... Dice Miguel Ordóñez. Eh, hoy día en muchos países como Andorra o Malta, el Bitcoin es una moneda más del común. Creo que el trabajo más fuerte está en Latinoamérica y cambiar la mentalidad mediocre que ve la tecnología blockchain como una estafa. Gracias a estos espacios podemos llegar a más personas. Muchas gracias Miguel por tu comentario. Es muy cierto, Latinoamérica es súper importante y sobre todo los países que vemos que su moneda realmente se está evaluando un montón. Eh, ¿Qué más? Por aquí alguien nos dice Hola, buenas noches esta semana, a Alguien, John, felicitaciones estamos que más gente se van a... <risa> eh, Quiero de pronto en el chat preguntar Si hay algún eh, Participante que sea trader Si vemos por aquí Alguno que es trader, por favor nos escribe Y queremos escuchar su opinión Ah, mira, ya, ya logró el primero Javier que nos saber un poquito sobre cómo es el tema del precio eh, antes, durante y después del jardín? Así que si quieres eh, no, activar no. el micrófono, por favor. Y bienvenido, Javier.
5: Hola, hola. ¿Ya? Sí, perfecto. perfecto. Ok, ¿cómo están, amigos? No pongo la cámara porque me cogieron desprevenido. Pero bueno. Digamos que desde el tema de vista especulativo, si sí hay una pega y es que digamos que Bitcoin falló en el momento que tenía que brillar, ¿no? Porque todos los mercados cayeron, cayó todo, petróleo, ¿sí? Y Bitcoin también se, se unió a esa crisis, ¿sí? Entonces digamos que en medio, como decía Matilde ahorita, en medio de esta crisis coronavirus, eh, la verdad, sinceramente, no sabemos qué pueda pasar, ¿sí? Pero desde el punto de vista de, del trading, y bajo los datos estadísticos pues sí deberíamos tener un, un, un repunte del precio sobre todo hacia zonas de los 8 mil dólares, ¿sí? pero la verdad no, no tengo más expectativa más allá de los 8 mil, porque pues tenemos que esperar que se desenvuelva un poco todo el tema de, de la crisis ¿no?
0: Hey Javi, muchas gracias Hey Javi, felicitaciones por, Javi está, se está estrenando nuevamente como papá de una niña
4: no, felicidades. Felicidades, dale, gracias, Javi.
3: Felicitaciones, Javi. Y sabes que un bebé viene con un Bitcoin debajo del brazo. Entonces, para que celebres <risa> ahí. Con la semilla, dale, dale, dale. con la
0: semilla. Gracias, gracias, Javi, por tu participación.
1: Bueno, muchachos, y para continuar con, con nuestro conversatorio, me gustaría saber si de pronto ustedes tienen conocimiento, si hay alguna otra criptomoneda que tenga este proceso de Javi o solamente Bitcoin cuenta con este proceso.
4: Pues están los otros que salieron de Bitcoin, ¿no? Los del fork, está Satoshi Vision, perdón, Este está Litecoin también que hace halving y está Bitcoin Cash, me parece. No sé si hay otras más.
0: Eh, sí, no, básicamente las que, las que nacieron como de, tomaron como su código de Bitcoin, los fork. De hecho, hace poco tuvieron halving Bitcoin Cash y Bitcoin SB. Eh, uh -huh. de hecho muchos mineros que estaban en, en la red de Bitcoin Cash y Bitcoin SB se pasaron a la red de Bitcoin porque pues ya no les fue tan rentable como tal minar esas monedas eh, teniendo en cuenta el precio que tienen
1: uh -huh. sí. Perfecto. Perfecto, bueno y ya para finalizar nuestro conversatorio eh, quería hacerles ya esta última pregunta y es ¿Por qué es tan importante este proceso de Halving para Bitcoin?
4: Pues creo que ya lo hemos tocado en varias de las preguntas que respondimos antes, ¿no? O sea, es más bien esta, esta control que no haya, o sea, contra, controlar la liquidez del mercado para también como este, mantener el precio de Bitcoin este regulado o estable, ¿no? Este, y, y sí, o sea, permitir, permitir que el valor del mercado de Bitcoin este, se mantenga o crezca. No sé, en este, palabras sencillas para mí es eso. No sé si tú quieras agregar algo más, Fabián.
0: Eh, no, creo que está súper bien explicado. Eh, estaba leyendo también el chat y por aquí hay alguien nos pregunta que si podemos explicar un poco mejor el tema de los fork. ¿sí? Eh, para tener en cuenta que es un fork, es como el existe la cadena de Bitcoin como tal y es la bifurcación como tal de la cadena. El primer fork que vimos así súper interesante de Bitcoin fue en, de hecho en 2017 también, ese año pasó muchas cosas y sucedió cuando bifurcó Bitcoin y también nació Bitcoin Cash. Exactamente es la misma cadena, ¿sí? Pero pues con diferentes mineros y demás, de hecho hay muchas como eh, opiniones encontradas en cuanto a los Ford y demás ¿Por qué nació el Ford de Bitcoin? En ese tiempo, en 2017, vimos que Bitcoin estaba súper congestionado. Era súper lento enviar una transacción para que se confirmara. Y sobre todo, el precio era supremamente caro. ¿sí? Se, se pusieron en la mesa varias opciones, entre ellas el Zedwig, el testigo segregado. Y muchos también se inclinaron por el tema del hard, del hard Ford de, de Bitcoin a Bitcoin Cash. Algunos lo apoyaron, otros sí. De hecho, faltando un día se, se dudaba que se pudiera dar este, este for de, de Bitcoin. Pero pues se dio. ¿Qué pasó? Eh, muchos mineros apoyaron la cadena principal del core, de Bitcoin Core. Sí. Como lo conocemos. Pero otros, otros mineros se fueron con la nueva cadena de, de Bitcoin Cash. Ahí fue cuando de la misma cadena de Bitcoin nació una blockchain exactamente igual. Por eso pasó muchas personas que teníamos Bitcoin, digamos, yo en ese tiempo manejaba sapo como wallet, no me gusta actualmente como mucho, pero en ese tiempo manejaba sapo, cuando después del Bitcoin me di cuenta que la misma cantidad que tenía de Bitcoin Core, digámoslo, lo tenía en Bitcoin Cash, porque es exactamente una copia de la misma blockchain. Entonces los forks como tal son divisiones de la cadena de, de Bitcoin, por eso bifurcan casi al mismo tiempo. Eh, lo único que cambian, digamos, en Bitcoin Cash es la, el tamaño de los bloques. Permite que más transacciones eh, sean comunidas o confirmadas en un mismo bloque, pero por ese mismo tema puede que la, la seguridad no sea tan efectiva como lo ha demostrado que lo es eh, el Bitcoin como, como el core, yo lo llamo, el que lo conocemos.
3: Pues mira, Fabi, que ahí como para recordar un poco ese año mágico. De, de, de los del fork de la subida de Bitcoin, también en ese momento también utilicé SACPO. ¿Quién se acuerda de la tarjeta de SACPO? Yo todavía tengo la mía. Con esa se pueden hacer compras. ¿FABI ¿Fa? tuvo la de SACPO? No,
0: sí, sí, esa fue la que yo. O más usaba que tuviste la tarjeta de SACPO, gastaba y gastaba y nunca se acababa la plata. Bueno. Sí, esa, esa tarjeta fue más
3: Que la tuvimos, vimos eh, literalmente. Menos mal que ahorita existe que porque digamos, sabemos que hay mucho estafador por ahí. Hay personas que vende por Facebook, por gente desconocida que vende Bitcoin y pues la de, de, de la que, que estafan. Entonces, pues en ese caso se podía en ese momento cambiar con la tarjeta de saco, pero pues lamentablemente nos la quitaron aquí a Latinoamérica. Y yo me acuerdo también que los que manejábamos algo de criptomonedas en diferentes exchanges, como Bithreads, como Binance, en momento que hubo un fork, la cantidad que tú tenías de Bitcoin, te regalaban la cantidad, o te regalaban, era como un polvo de hadas, le llamaban así, y te caía, digamos, de arte de magia a tu, a tu ex. En donde tuvieras Bitcoin, te llegaba Bitcoin Cash. Pues ojalá en algún momento podamos tener esos años, ese año 2017 mágico, pero pues sabemos que el Bitcoin es muy sorpresivo. Esperemos a ver cómo, cómo nos va este, este año después de este halving. Quería compartirles una página, les voy a compartir pantalla. Es una página que me encontré muy, muy buena. La quiero compartir a todos. Eh, tiene la información del halving. Pueden hacerle, digamos, un, un rastreo a ver cómo va el tema del halving, a ver cómo va, eh, qué, cuántos días faltan, qué cantidad de monedas se han minado. Los voy a compartir acá un momentico en pantalla y ya vamos a finalizar el conversatorio. Eh, bueno, me avisan si ven mi pantalla. Perfecto. ¿Sí Listo, les quiero compartir este, esta página. Se llama bitcoinbloghalf.com eh, Está muy completa. Aquí ya podemos mirar que nos quedan 24 días, 14 horas, 15 horas, 46 minutos, 30, bueno, 30 segundos ya para recibir el nuevo eh, halving de Bitcoin. Aquí hay una excelente explicación en esta página, qué es el evento, por qué se reduce a la mitad. Eh, muchas personas preguntan qué cantidad hay de, 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 de criptomonedas minadas. Vamos a, aquí a mostrarles esta estadística que, está, que tenemos acá. Tenemos en este momento... 18 millones 330 mil 600 monedas. La gente pregunta: ¿Será que para el 2140 si se alcanzan a tener las 21 millones de monedas sabiendo que ya tenemos 18 millones de monedas minadas? Pues ustedes, si hacen, digamos, un tema de calculadora, hicimos ese ejercicio con, con mi esposo. Nos dimos cuenta que sí, sí se puede dar hasta el 2140 se va a dar digamos, la cantidad de minada de las monedas, pero digamos cada vez que pasan los años, ya no va a ser 6,5 6,25 bitcoin cada 10 minutos sino ya va a ser 3 bitcoin y ya, pasando el año no sé, 2040 2050, ya se van a minar, eh, ya salen en cada bloque, pero ya una cantidad de satoshis, porque siempre va pasando a la mitad esta página viene muy completa eh, digamos tienen la información de digamos el precio real cuánto tiempo eh, nos falta para el siguiente aquí tenemos una gráfica que también es muy buena para que la vayan conociendo eh, los movimientos que ha tenido el Bitcoin en cada halving entonces por ejemplo digamos en el primer halving vemos que acá vamos a ampliar un poquito eh, el Bitcoin viene comportándose en un movimiento digamos al sistema sin embargo, ahí tuvo un, después del halving tuvo como una, un movimiento como, se me olvidó el nombre. Eh, bueno, en este, en este momento, o sea, digamos, cuando pasó el halving, después, sí, exacto, la gente esperaba que de pronto subiera de una. Sin embargo, después de ese, de ese halving, vemos ese incremento que fue más o menos como nos contaba Fabi, eh, que fue como que los 16 dólares, Fabi, como hasta los 700, no, como hasta los 1200. Sí. Y en el segundo halving, aquí también vemos la gráfica, un comportamiento que tuvo alcista. Se dio el halving, bajó y de un momento a otro pues ya tuvimos un movimiento alcista que fue el, el glorioso 2017 que llegamos casi a los 20 mil dólares. Eh, bueno, no me atrevo a decir números. Eh, le creo más bien a Javier. Javier conoce mucho el tema de trading. Me gustaría decirles que para este diciembre va a estar en en 100 mil dólares, pero pues no sabemos. Pero sí sé que a futuro, yo les aconsejo que todas las fracciones que ustedes tengan de Bitcoin, de negocios que hagan, si venden por full y se quedan con una fracción, siempre guarden, porque en cualquier momento, en unos años, esa cantidad de Bitcoin que tengan guardados, pueden ser pues bastante dinero a futuro.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias por tu aporte, Santi. Entonces, digamos ya para finalizar, yo sé que quedan muchas preguntas ahí, como como sin resolver muchas dudas para los participantes de, del día de hoy. Entonces, nos gustaría que nos dejaran sus preguntas y también si, su, si quieren sugerir algún, alguno de estos temas para los próximos podcasts, les agradeceríamos en redes sociales, eh, en, en arroba Paxfulatán o en arroba Latin, pues pueden dejar todas sus sugerencias y, y preguntas. Eh, los dejo con Fabi.
0: Nada, no, bueno, ya para terminar hemos terminado como tal la conversación. Sé que acá nos podríamos quedar un montón de tiempo más hablando de esto que cuando uno lo apasiona algo, eh, se podrían quedar horas hablando de, de estos temas. Muchas gracias a los que nos acompañaron, a los que nos participaron en, en este conversatorio. Ahora